0: à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent. Pour participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse farid.corba@upr.fr. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission, je rappelle que les propos tenus n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR, ou l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc l'épisode 7 des débats des Gilets jaunes, organisés sur UPR TV. Euh, donc là, Nous sommes dans le cadre de des Gilets jaunes près de la parole. Euh, je tenais à signaler aux téléspectateurs qu'aucune des personnes ici présentes n'est encartée à, à l'UPR, hein, que nous sommes proches du mouvement ou dans le mouvement et ici pour débattre. Euh, donc euh, aujourd'hui je serai votre animateur, présentateur. Donc euh, je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans, je suis professeur. Euh, je travaille dans un lycée, j'ai rejoint le gilet jaune en cours de route à l'acte 14, toujours senti proche du mouvement. Euh, on a beaucoup de choses à dire en tant que citoyen. On a, on a énormément de questions qui nous intéressent et d'ailleurs les personnes s'y présentes, euh, ça va être à leur tour de parler. Euh, je ne vais pas m'étendre plus euh sur, sur ce qui me concerne et je vais donner tout de suite la parole à Sarah si tu veux bien te,
1: te présenter s'il te plaît. Oui, alors moi je suis en formation d'éducatrice spécialisée. Donc comme vous tous ici, j'ai aucune compétence médiatique particulière, c'est la première fois que je participe à ce genre de débat. Je suis militante un, un, peu, un peu depuis toujours, vraiment engagée et activiste depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes assez rapidement, où, dès le mois de décembre un mouvement que je lis par ailleurs à mes autres luttes écologiques et sociales au sein de la commission de mobilisation des travailleurs sociaux en lutte, dans le but de créer une convergence, une convergence de tous ces secteurs en souffrance, en France comme ailleurs, parce que je pense aussi qu'il faut internationaliser et se rendre compte que l'exploitation des ressources vivantes et terrestres est la même, est la même partout dans le monde. Et si on s'associe tous et qu'on sort de nos, car- de nos clivages, de nos carcans, on a une chance de renverser ce système et de créer quelque chose de plus juste et de plus viable.
0: Merci à toi. Ensuite nous avons donc Eric.
2: Donc Eric, 36 ans, je suis peintre et poète, je travaille en tant qu'artiste de rue depuis six ans. Donc en fait je suis Concerné par le mouvement des Gilets jaunes, dans le sens où ça rejoint mes valeurs. Et et j'ai beaucoup vu aussi, euh, à force de parler avec les gens dans la rue, en fait, euh, bah, comment se profite le monde. Et donc du coup, en fait, c'est pour pour aspirer euh, un renouveau dans dans cette société. Concerné aussi par les mouvements écologistes, également. —
3: D'accord.
0: Merci à toi. Pascal
3: Bon, ben moi, Pascal, euh, je suis écrivain, euh, engagé dans le mouvement depuis ben, le 17 novembre. Hein. Euh, euh, disons que, voilà, c'est ma première expérience télévision. Et, il bon, y a évidemment un trac, mais je souhaitais le faire. Euh, au nom de, je pense aux, aux, aux victimes des violences policières qui m'ont parlé. Euh, j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Euh, donc je pense à elle aujourd'hui. C'est une des, des raisons pour lesquelles je, je, je suis ici. Euh, moi-même, dans le passé, euh, j'ai été victime de, de violences policières. Et euh, voilà, j'ai, 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 j'ai voulu témoigner et, et, euh, et être présent ici. Alors Je le fais également en écrivant, parce que je participe à beaucoup de, de, de manifestations. Je fais des comptes rendus après... Euh, manifestation que je publie sur, sur facebook et euh, je sais que beaucoup de gens qui ont été victimes de, 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 de violence comptent sur moi pour euh, parler du sujet et pour essayer de toucher un petit peu l'opinion publique. Merci à toi. Et à toi je donne la parole donc à Sylvain.
4: Alors donc Sylvain, 39 ans, euh, activiste depuis euh, près de 10 années à peu près. Euh, je me base surtout sur euh, des questions de droit international ou constitutionnel, notamment sur euh, tout ce qui touche à la haute trahison, ou le financement du terrorisme, ou euh, les crimes d'agression, euh, donc en gros des, des violations du droit international par nos dirigeants, puisque je pense que c'est bons angles d'attaque pour euh, les, euh, les faire sauter, très clairement. Donc je m'inscris là dans une logique révolutionnaire qui est de dire, avant même de, de prendre l'hypothèse d'une utopie politique quelle qu'elle soit, il faut d'abord avoir la main sur le personnel politique puisque c'est, euh, c'est une constante historique et je, et je dirais même institutionnelle que l'on retrouve à chaque fois. Toute révolution euh, trouve son, son, aboutir, son apothéose, on va dire, au moment même où l'armée, en tout cas les corps régaliens d'un État, se mettent aux côtés du peuple pour évoquer les, euh, les, le personnel politique qui est, euh, qui est clairement condamné par, le, par les populations en insurrection. Donc je pars de ce principe-là et à partir de là, j'ai euh, sur des sur plusieurs années, je me suis battu sur plusieurs angles d'attaque, que ce soit les médias, c'est-à-dire manifester devant, puisque c'est eux qui décident de ce qu'on a le droit d'entendre ou, ou pas, euh, en battant sur les symboles politiques de notre oligarchie, puisqu'elle est fédérée à travers l'emblème européen et l'euro pour euh, nous dire « vous n'avez pas le choix que d'être inscrit dans cette logique euh, de déconstruction de la France au sein de l'Union européenne » et euh, bah, à travers d'autres, euh, d'autres projets que j'essaie de monter, comme les tribunaux populaires, où il s'agit en clair de euh, juger fictivement, mais à partir de brefs faits, euh, nos oligarques,
0: notamment Emmanuel Macron, pour ses crimes en Syrie ou la, ou la faire Alstar encore. D'accord, merci à toi. Merci beaucoup. Donc comme on peut le voir, comme on peut le constater encore une fois, voilà, cet ensemble hétérogène de Gilets jaunes, hein, tous.. Euh... Unis ou en d'accord ou en accord avec différents objectifs. Et justement, le mouvement des Gilets jaunes, voilà, certains peuvent y voir une révolution ou alors simplement un esprit de réforme ou alors on pouvait se poser la question de savoir si c'était vraiment un, un renouveau. Donc, euh, qu'en pensez-vous Qu'avez-vous à dire <rire> concernant cette question d'objectif du mouvement
3: Moi, je mon sentiment, alors pour avoir. Je me lis depuis très très longtemps. Hein, euh, Ma dernière grosse gros engagement, c'était en 2006 euh, contre le CPE Chirac-Villepin, le contrat première embauche. Donc, je, c'était... Euh, j'étais, j'étais avec les, les étudiants à la Sorbonne. Euh, j'ai l'impression... et Ensuite, il y a eu, bon, les lois travail, les lois El Khomri, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un mouvement inédit. Euh, pourquoi inédit Parce que euh, je, sens, euh, c'est, je sens un peuple qui, se, qui, qui, qui sort de la terre. Et j'ai l'impression que pendant au moins 30 ans, on a posé une, un couvercle sur une marmite. Et On a un peuple qui n'a jamais pu s'exprimer, qui a dû accepter des politiques d'austérité, euh, des politiques de, 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 de répression sociale, euh, policière aussi, Enfin. Et ce peuple était vraiment résigné, et je pense que ça a bouillonné, ça a bouillonné pendant au moins 30 ans comme ça, et d'un seul coup, alors sur une histoire de taxes, hein, carbone, euh, il y a eu c'est la, la, une mèche là, qui, 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 qui s'est allumée, et d'un seul coup, euh, le, il y a eu le ras-le-bol, le, le, le truc insupportable, et là le, 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 peuple, le mouvement populaire sort de ses gants, et d'un seul coup, oui, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bah, transpartisan, on le voit bien, enfin ici et ailleurs, euh, ça, ça dépasse les clivages classiques. Donc pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Euh, pour conclure rapidement, je ne sais pas quelle forme ça prendra à la fin. C'est un mouvement, pour moi, de nature un peu révolutionnaire. Donc par définition, on ne peut pas savoir... Comment sera l'épilogue voilà. Comme en 89, on ne savait pas
1: mais Je crois ça... que le mouvement est par nature insurrectionnel, parce qu'il n'appelle pas à des réformes des institutions, mais justement à la remise à plat des institutions et du système politique tel qu'il est organisé. Et peu importe le résultat, il est dans un mouvement insurrectionnel. Parce que c'est pas sur tel ou tel point qu'on demande une amélioration, une réforme, un changement, mais on demande un changement de tout et du fonctionnement profond du système et des institutions. En ça, pour moi, c'est insurrectionnel.
4: — Moi, ma part, je dirais qu'il est plutôt pré-insurrectionnel, parce que, euh, encore une fois, je, je distingue la révolte de la révolution. L'insurrection, c'est... Euh, il y a pas mal de sémantique là-dedans. Mais en, en gros, une révolution, c'est quand même un moment, une crise politique qui aboutit à la destitution d'un de personnel politique. Parce que con, concrètement, n'importe quelle pensée politique qui devient loi c'est d'abord un être humain qui est derrière, de, du point de départ de son euh, commencement, de l'imagination de, d'une loi jusqu'à la fin, c'est-à-dire son, euh, sa, le fait qu'elle soit appliquée, enregistrée dans un certain nombre de, de textes et de documentations juridiques, pour dire maintenant c'est applicable, Avec sans, sans oublier même les circulaires, les décrets d'application que l'on va faire passer, donc à un moment c'est bien des problèmes humains euh, qui font qu'on peut avoir tout le logiciel politique que l'on veut, et les gilets jaunes, euh, en fait, partie d'un point de départ qui était une, une révolte clairement sur le, sur le prix du carburant, ça vient des campagnes. Les Gilets jaunes sont des gens qui se déplacent en province, qui sont nettement plus dépendants que la, les grandes agglomérations où on a les transports en commun. D'ailleurs, Paris au départ n'était pas concerné par Gilets jaunes. Il a fallu attendre beaucoup d'actes avant que ça se réveille en banlieue parisienne. Donc, c'est un un mouvement de province où les gens sont plus lucides et c'est complètement populaire, c'est pas partisan, il n'y a pas d'idéologues. Il y a bien des idéologues qui sont venus, euh, qui venaient de droite ou de gauche s'inscrire dans le truc, mais qui euh, euh, savaient que le le mouvement était populaire et était un ras-le-bol à la fois contre une, une injustice fiscale par rapport au pétrole. C'est euh, ça va continuer, puisque le pétrole, on va en manquer, il va être de plus en plus cher, et ils n'ont pas l'intention de baisser la, la pression là-dessus. Mais de l'autre côté, on n'est pas arrivé au bout. On n'a pas fait comme les Algériens ou les Tunisiens, où en quelques semaines, on a réussi à clairement mettre en déroute le gouvernement et le faire sortir. Donc c'est pas encore insurrectionnel. Mais comme les problèmes sont toujours posés, et que ça a un cheminement politique, je pense que la suite va être beaucoup plus intense.
1: — Je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où... Effectivement, c'est, c'est juste le, le début, le prémisse de quelque chose qui probablement sera très long. Une révolution nous fait croire que c'est le grand soir. Mais non, c'était des dizaines d'années. Entre 1789 et 1871, il y a du temps. Et 1871, c'était pas l'aboutissement. C'est surtout Au qu'en fait, on a, la, répression.
4: on a la révolution politique sur le temps long qui sont les idées qui s'installent. Et on a la révolution, à proprement parler, l'insurrection, donc le temps insurrectionnel qui peut être aussi bien court que long, comme pacifique, comme violent. C'est, pas, c'est ni vieux. Enfin, il n'y a pas de, de règles. claires. Je claire crois
1: là-dessus. qu'il y a les deux faces qui Et Juste pour rebondir ce que tu disais sur l'Algérie, ils ont effectivement réussi à faire renoncer Bouteflika. Mais ils l'ont pas gagné du tout pour l'instant, parce que le système qui se cachait derrière Bouteflika, lui, est loin de, est loin de renoncer à sa main mise sur le pouvoir. Et c'est pour ça que le peuple continue à manifester, malgré la démission, et que même ça commence à à prendre une tournure un peu moins pacifique, parce que cette, cette illusion, ce leurre de « puisque votre symbole, on vous l'a donné, vous devriez maintenant être content », les gens n'y croient plus. On a bien compris que la symbolique, le pouvoir de, des mots que, que Macron et son gouvernement sont en train d'utiliser à tout va, à toute force, avec une neuve langue incroyable, je sais plus quel député qui nous dit « notre programme, c'est la vérité ». C'est au niveau de propagande quand même assez incroyable. — Les gens n'y croient plus. Les gens ont compris ce mensonge systématique, ce mensonge int- intrinsèque-là.
3: Ah. Hein, je t'en prie. Je juste de rebondir sur, euh, sur vos deux interventions. Euh, moi, je, je, moi, ce qui me touche beaucoup dans ce mouvement, quand je suis dans la rue, c'est qu'il y a une intelligence collective. Voilà. Les gens se mettent à parler. Il y a vraiment une intelligence collective. Il y a, euh, derrière les gilets jaunes, vraiment euh, un courage physique, aussi, d'affronter... Euh, voilà, en plein hiver, c'était pas facile, c'était dur. Alors, la parole se libère, c'est vrai qu'on parle, euh, et euh, derrière ces paroles, on retrouve, euh, ça rejoint votre, le débat d'historien tout à l'heure de Sylvain, mais on retrouve les idéaux de la Révolution française. Les gens, ils demandent finalement des choses assez simples. Qu'est-ce qu'ils demandent De la considération, ça veut dire de la dignité. Ils demandent de l'égalité. Moi, quand je suis à la République, souvent il y a des gens simples qui me disent On veut de la considération, on veut de l'amour, on veut qu'on nous aime. Alors, quand on reprend les textes des, de Saint-Just, par exemple, la République, c'est la communauté des affections, on est en plein dans le sujet. Donc, j'ai un peu l'impression que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une continuité de cette révolution française qui n'a pas donné toute. Tout le contenu, on est toujours en attente de la réalisation concrète des idéaux qui n'ont pas encore fécondé la société euh, qu'on, qu'on, qu'on souhaitait à cette époque-là. Quoi. Donc c'est finalement une lutte, et moi je retrouve dans, dans, dans les valeurs qui sont euh, voilà, échangées par-ci par-là, euh, ben, je dois dire une, une fierté d'être français, parce que je, je retrouve mes racines, mes racines de la République française. Oui. — Je crois que tu souhaitais intervenir. — Oui, tout à fait.
2: En fait, euh, je vois pas ce mouvement encore insurrectionnel. En effet. Par contre, je pense qu'il est bien avancé. Euh, juste, il avait complètement été bloqué par le gouvernement. Euh, avant les Gilets jaunes, déjà, il y avait la Constitution européenne qui avait été largement remaniée. En fait, le peuple n'a pas du tout été entendu. Aujourd'hui, c'est encore la même histoire. Le peuple n'est toujours pas entendu. Euh, il a beau défiler dans la rue... C'est un mouvement qui est largement mis en place maintenant, parce qu'on en est à la 21e, c'est ça 22e. 22e voilà. et, euh, et donc il n'y a toujours pas de résultat. Euh, sur quoi au début, ce n'était pas du tout l'idée insurrectionnelle, c'était juste une manifestation de ras-le-bol. Seulement, aujourd'hui, euh, vu les résultats euh, qui touchent le néant du gouvernement à vouloir écouter le, le peuple, en fait, il s'est instauré en effet dans les idées euh, un côté insurrectionnel et de vouloir remettre... Euh, bah, appelaient le système, en fait. D'où la suggestion du RIC, euh, qui avait largement été annoncée par Etienne Chouard il y a a de nombreuses années déjà. Et et donc euh, bah, maintenant, c'est un peu plus rentré dans l'idée des gens. euh, — Je
3: je suis d'accord avec Eric, dans le sens où... Je vais être très court. Dans le sens où, euh, si le le, le gouvernement avait eu l'intelligence de répondre très vite... Une réponse politique et sociale, dans les premières semaines. Euh, peut-être que le mouvement se serait essoufflé il y aurait eu satisfaction. Bon. Son entêtement dans la sourdité, on peut dire l'autisme, euh, finalement fait que ce mouvement continue, il persévère, et puis il euh, bah, y a une réflexion, et, et au bout du compte, finalement, bah, on veut le... Enfin, nous sommes nombreux, moi je ne représente personne que moi-même, mais à vouloir un renversement du système. Ce mmh. système, on ne le supporte plus dans toutes les discussions qu'on a, ça peut toucher par exemple la récente privatisation de ADP, bon, on en parlait Exactement. hier à la République, les gens ne veulent plus en entendre parler. Euh, comme tu disais tout à l'heure, oui on a l'impression d'être face à des voleurs de pouvoir, ils ont usurpé le pouvoir et on prend conscience de ça maintenant parce qu'on s'est libéré de notre parole, on parle et on en a marre, c'est vrai. Donc il y a des usurpateurs de pouvoir et... Euh, Stop Macron, et au-delà de Macron, bah, les oligarques qui sont derrière, voilà. Bah, là, il y a le peuple des invisibles, nous étions invisibles pendant, je dirais, au moins 30 ans. Là, on sort la tête, et, on a... et moi, je n'ai pas envie de dégager. <rire> voilà, je reste, je reste debout. Voilà, — ça,
1: ça, je crois que, peu importe ce que donne concrètement, politiquement, le mouvement à court terme, il y a cette victoire-là qui est déjà énorme. parce que Tout ce qui était vécu un peu comme une honte, comme un échec individuel... Grâce à la surdité, à l'autisme du gouvernement qui n'a pas voulu répondre, au lieu de s'adresser au gouvernement, les gens ont commencé à se reparler les uns les autres et à se reconscientiser, à se repolitiser. Il y a une apathie politique qui était voulue, qui a été dénoncée, mais elle était voulue et organisée par l'oligarchie depuis quelques dizaines d'années, peut-être même plus. Et là, du coup, on en est enfin sorti. On est enfin sorti de chez nous, on a enfin relevé la tête, on rediscute, on repense, on repolitise. Notre, notre quotidien. Mmh. Et ça, ce ne mmh. sera pas détricotable. Mmh. Donc, même si le mouvement s'essouffle, il renaîtra plus tard autrement mmh. parce que cette conscience-là, on ne va pas l'oublier. Mmh. Et ça, mmh. c'est la plus belle des victoires et c'est porteur d'un espoir incroyable. Hein.
3: Il y a un retour du politique Tout à fait, et ça. un retour de la France dans l'histoire. Il y a un retour de l'histoire. On nous a tellement serinés. On est sorti de l'histoire. Il y a un grand livre célèbre là-dessus. Euh, non — on, on, on se réinscrit dans l'histoire de
1: France. — On en reprend possession. — Et, et on, avec
2: on, les propres et on, mots du propres. peuple aussi. C'est Parce ça. que en fait le, le gouvernement, enfin, le système qui a été euh, matraqué sur la population, c'est beaucoup sur l'image et sur les mots aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mots aujourd'hui qu'on n'a plus... Enfin qui sont inadmissibles dans la tête des personnes à utiliser alors que ce sont des mots simples. Euh, tout le remaniement de, du système verbal et, euh, et aussi du l'effet communautaire aussi de replier chacun sur soi alors que maintenant les gens commencent à s'ouvrir et, et commencent à reparler avec leurs propres mots leur propre langage sans avoir peur de s'exprimer et, euh, et ça en fait ça fait beaucoup aussi dans la tête et dans les idées du, des gens
4: euh, On peut de potentiellement à mon sens imaginer pour les suites c'est que en fait on a c'est une espèce de d'ambiguïté. D'un côté, si on a un peuple qui est quand même massivement soulevé à travers plusieurs dizaines de milliers de personnes sur tout le territoire national, c'est massif. Ce pas des petites manifestations. même C'est vrai qu'une manif de 100 000 ou 200 000, voire un million de personnes sur Paris, c'est très fort. Mais quand il euh, n'y a que Paris qui, euh, qui est réveillé, euh, ça n'a pas la même portée que si c'est tout le territoire national qui demande des moyens partout pour gérer de, du maintien de l'ordre. Donc il y a quand même quelque chose de fort. Mais comme c'est local, ça reste très local... Euh, les gens s'ils constatent qu'ils n'obtiennent aucun succès au bout d'un moment ils sont fatigués il faut, euh, faut quand même un moment reprendre une vie économique, sociale et puis euh, euh, quelque part enfin voilà, on ne va pas lutter dans, pendant des années contre quelque chose sur lequel on n'a pas prise donc les gens reviendront à mon avis chez eux mais avec des, tiss- des réseaux qui se seront créés locaux beaucoup plus, euh, dans lesquels ils n- il n'étaient pas intriqués avec certainement une conscience politique plus forte avec les municipales qui approchent cela pourra avoir des effets. Je pense pas que les européennes, il y aura des effets quelconques, mais pour les municipales, on va les voir. Je pense aussi que sur les, euh, les, euh, les appareils politiques habituels du mainstream, alors qu'on est euh, qu'on soit dans le en gros ce qui disent être l'extrême-centre, hein, euh, de LERM à républicains et Parti Socialiste, en passant par les populistes, donc euh, Front de Gauche, et, enfin, France Insoumise, et euh, le, je sais plus c'est quoi le nom du Front National actuellement, RR, mais enfin, RR, voilà, Front National. Nationale. Donc ces, ces trucs-là, mon ami, à mon avis, risquent de chuter parce que la conscience politique des Français a quand même pris un bon coup et euh, que l'on voit très bien quel jeu est mené depuis des années par ces mêmes officines politiques. Donc ça, c'est le premier temps que je vois. C'est plutôt l'idée de dire les gens n'arrivant à rien, qu'il y a pas de, euh, on n'est pas en train de faire une vraie phase insurrectionnelle où un gouvernement est menacé. Actuellement, on n'en est pas là. Euh, on ne se rapproche pas des institutions régaliennes comme l'armée pour essayer de, de mettre la, l'armée de notre côté, par exemple, ou simplement calmer la police nationale qui, à travers un certain nombre d'éléments, euh, euh, clairement, euh, joue un rôle de milice politique pour, certains, pour un certain nombre de personnes. Tout ça, en fait, fait qu'à mon avis, ça va à la fois se, s'essouffler et se en même temps se, se densifier politiquement. Et je crains que, comme les problèmes ne sont pas résolus et qui sont même de plus en plus forts, que la prochaine phase sera certainement plus violente si on n'est pas capable, nous, de se structurer et commencer à penser comme les révolutionnaires d'avant nous, c'est-à-dire monter des tribunaux populaires pour juger les traîtres, très clairement, le faire en parallèle. C'est ce qui s'est fait à travers différentes crises politiques, que ce soit des guerres comme la la fin de la la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres révolutions, ou encore euh, essayer de... de, 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 Pardonnez-moi, en fait, j'ai perdu mes mots, mais en gros, il y a un processus révolutionnaire qui n'est pas tout à fait enclenché, voilà. Pensez à un gouvernement provisoire. Les révolutionnaires, par le passé, se mettaient en copité de salut public qui étaient des, des experts
0: prêts à prendre la main. — Et Justement, c'est intéressant que tu mentionnes tout ça. Alors effectivement, beaucoup d'éléments qui sont tombés, mais quand on parle voilà, de cette cristallisation, un peu la densification, comme tu pouvais le dire, euh, du mouvement, c'est aussi lié euh, au fait qu'il y a eu beaucoup de violences policières, notamment, et que des gens lambda, en fait, c'est-à-dire, euh, voilà, le boulanger qui met son gilet jaune et qui va manifester, se prendre un tir de flashball et sans qu'ils comprennent ce qui se soit passé. Euh, ça a été énormément relayé dans les médias, d'accord, et voilà, c'est qu'on parle de cette violence régalienne. Euh, moi je trouve qu'on était quand même clairement en plein dedans, et beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Il y, a, il y a déjà eu des violentes manifestations dans le passé, on, on, tout le monde le sait, mais je pense jamais euh, sur euh, sur la durée, et jamais avec cette ampleur. Et c'est symptomatique en fait, je pense, de cette, euh, voilà, cette utilisation brutale voilà, du, du pouvoir, et que les, les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire, euh, on s'en est tous rendu compte autour de cette table, oui. hein, et on oui, a juste un échantillon vois, euh, très, de cette table, oui. très disparate de ce mouvement, et on a vu cette violence. —
1: Quand tu quand disais table. qu'on n'a pas pris sur le gouvernement, je pense que ça, c'est la démonstration que si on a une prise, effectivement, c'est la preuve, la preuve qu'ils ont peur, qu'ils ont peur de, bah, de perdre leur statut, leur privilèges Et c'est pour ça qu'il y a cette dérive autoritaire qui va aller de plus en plus en avant, puisque plus ils seront menacés, — Et plus ils répandu- de cette façon. — Parce qu'en fait, je les institutions régaliennes... Sens. Enfin les gens qui mmh.
4: travaillent pour les institutions régaliennes ont plus peur, eux, de mmh. se mettre en danger et de dire « Je désobéis à vos ordres. Je ne vous reconnais plus dans votre légitimité parce que vous êtes un criminel. Et je me mets du côté du peuple parce que je ne vais pas tabasser ou tirer sur l'un de mes frères, une sœur, un ami, ma femme ou euh, quelque chose comme ça ». Ces gens-là, pour l'instant, ne se mettent pas du côté du peuple parce qu'ils ont plus peur de perdre face à un gouvernement qui, euh, auquel ils sont assujettis euh, que le gouvernement, finalement, n'ait lui mis en situation de faiblesse. Il garde son autorité actuelle, aussi légitime qu'elle soit, sur ses institutions. Parce que nous, de notre côté, en tant que Gilets jaunes, Bon, j'ai été gilet du, du 17 novembre jusqu'à mi-mars, à peu près. Donc je me, je me suis mis en retrait. Mais disons que des initiatives qui visent à aller chercher la, la, le soutien d'un certain nombre de, d'institutions, on n'y a pas été. Donc actuellement, le gouvernement, aussi peureux qu'il soit, est arrogant. Il se permet justement de voter le pacte de Marrakech, le traité de Aix-à-Chapelle ou des lois répressives sur les manifestations, parce qu'ils se sentent tout-puissants. Ce sont des gens qui se... D'ailleurs, on le voit bien dans leur façon de s'exprimer, de communiquer. Ils sont arrogants. Ils n'ont pas peur de nous. Pas tant que ça, en
3: tout cas. Le gouvernement a refusé, dès le départ, d'apporter une réponse politique et sociale aux revendications des Gilets jaunes, qui étaient très simples et très claires. C'est un choix délibéré dès le départ. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Sarah. C'est-à-dire que euh, dès lors qu'il y a eu euh, un mouvement qui a commencé à provoquer euh, beaucoup de turbulences, voire des violences, euh, sur les Champs-Élysées, là, d'un seul coup, euh, le gouvernement a commencé à prendre peur. Euh, et, et du, du coup, euh, Macron nous a distribué quelques cacahuètes en décembre. Bon, je euh, ne sais plus ce euh, que c'était, mais bon, voilà, l'air quelques cacahuètes, cacahuètes voilà. Fain. Et euh, on a toujours faim. <rire> Et euh, donc ça veut dire que euh, ce mouvement provoque bien, euh, a bien un effet sur l'État. Il a bien un effet sur l'État. Le le gouvernement à ce moment-là a reculé, à tel point qu'on lui a reproché de reculer. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez exactement, euh, il y avait une telle peur au niveau du pouvoir et de la bourgeoisie à l'époque, qu'il avait été envisagé de... Euh, restaurer l'ISF. Voilà. Il y avait eu qui avait lancé des petits trucs comme ça et puis finalement, bon, il s'est fait taper sur les doigts, euh, et puis Macron s'est fait taper sur les doigts, euh, ça, ça, t'a, t'as, t'as, tu ne touches pas à l'ISF... — il
1: encore plus peur de ses supérieurs qu'il oui. n'a peur de nous. Mais il a quand oui. même peur de nous. Voilà. — et ça provoque il a quand même, quand même peur de il a de Encore
4: supérieurs au président de Il y a, ce... De la il la y a ce paysage
3: politique, enfin, il y a cette construction politique qui est importante à comprendre. Il y a le gouvernement officiel, effectivement, Macron, etc. Il y a au-dessus, on pourrait dire, les grands électeurs, les oligarques qui tirent les ficelles comme des marionnettes, on les voit pas, mais elles sont bien agissantes. Et puis elles... tout en reconnaissant quand même parce que je, fais, je me méfie de ce genre de discours parce que
4: euh, au-dessus du président de la République, il n'y a strictement personne. Il y a peut-être des gens avec qui il est en affinité, qui l'influencent, qui euh, l'ont aidé, qui l'ont promu, mais il a le pouvoir, le strict pouvoir de, euh, en clair, de faire des qui il veut s'il a décidé de demander à des, euh, comment on appelle ça, une opération mot contre n'importe quelle personnalité connu ou pas connu, un président de la République a ce pouvoir de vie et de mort sur des gens. Il faut faut quand même relativiser. Il y a bien des lobbies, des cercles d'influence... Euh, des intérêts économiques, sociaux, enfin voilà, des, un certain nombre d'intérêts qui cherchent à influencer, mais il faut raison garder. Du point de vue de la Constitution, du point de vue de la vérité de, des pouvoirs qui sont conférés au président de la République, le président de la République est un super dictateur. Il peut faire ce qu'il veut.
2: — Et c'est là où on voit ses intérêts, en fait. C'est parce qu'à aucun moment, il prend conscience du peuple. En fait, au début, pour schématiser, il a envoyé des casseurs de grève. Ça n'a pas marché. Maintenant, mmh. il fait appel à la jurisprudence. Donc il envoie des lois pour é- éviter, les mani- pour interdire les manifestations. Et, euh, et donc, il va toujours dans le sens contraire du peuple, alors qu'on est majoritaire, et euh, par rapport à ces quelques oligarques euh, pour lesquels ils donnent toute euh, tout pleine puissance, en fait. Okay. Il est toujours dans leur sens. Et, euh, et tous les intérêts vont pour eux. Nous, les privatisations, et, et qui vont de plus en plus, de pire en pire.
3: — Oui, et euh, je, 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 Sylvain, je suis d'accord. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais avec le mot « dictateur ». Effectivement, euh, ce qui provoque euh, le le durcissement du mouvement, c'est aussi que dans le temps où on est en attente de réponse sociale, le le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous balance Alors, euh, on nous parle de repousser l'âge de la retraite, par exemple. Euh, On nous parle de privatisation d'ADP. C'est vraiment le gros patrimoine public euh, pour des raisons...  — — Certains disent purement clientéliste hein, peut-être pour servir Vinci ou que sais-je. Enfin en tout cas, il n'y a aucune justification économique. Euh, — Il y a euh, en cours des projets qui font extrêmement peur, euh, la privatisation de la sécurité sociale. Je me souviens, au lendemain du 1er janvier, quand il y a eu la parole présidentielle, je vous ai compris. En réalité, au même moment, il faut se souvenir que ce petit monsieur, il a signé un décret... Euh, concernant Pôle emploi et la baisse de l'indemnisation des chômeurs. Bon. Donc euh, il faut se souvenir de tout ça. Il y a quand même un double langage. Et ce double langage euh, allié à la répression policière, enfin, ça, il y a un bras gauche et un bras droit, bon, fait que endurcir le mouvement, le crisper, et c'est vrai que par une opération d'enfumage, de grand débat, il a essayé de, 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 de prendre du temps, enfin de, de, de laisser traîner les choses, mais euh, ce t'es mouvement est suffisamment t'es. ancré pour finalement résister. Voilà. Donc euh, le, le mot dictature, ouais. il n'est il, il pas usurpé. Il n'est pas, il il pas usurpé du tout. Ah, disons, On que peut c'est le, c'est,
4: disons que c'est surtout le fait que la, la constitution elle-même donne tous les pouvoirs à un président de réagir. Et c'est tant mieux. Un, un pouvoir exécutif doit être fort, sinon c'est pas un pouvoir exécutif. La question, c'est que la Constitution ne nous a pas donné les vrais contre-pouvoirs. Elle les a donnés à un Parlement qui est lui-même soumis, d'autant plus depuis les réformes constitutionnelles où on a collé les élections parlementaires aux élections euh, du bah, du président de la République. On n'a en fait plus de contre-pouvoirs du tout. Ni les magistrats ne peuvent euh, déjà hein, lancer eux-mêmes une une procédure contre un quelconque politicien. Ils n'ont pas le droit de s'autosaisir. Et ils sont plutôt choisis pour leur, leur, comment dire, leur docilité, surtout sur certaines affaires. Ni les parlementaires ne peuvent, ne, en fait, ne font quoi que ce soit pour utiliser les armes qui sont avec eux, les armes constitutionnelles, notamment les, l'article 68 qui permet de juger en haute cour de République les ministres et présidents qui sont clairement défaillants. Il ne reste que le peuple, en fait, pour jouer. Et des institutions qui ont toujours été des institutions de contre-pouvoir, mais dans les moments de crise politique. C'est pour ça que je parle de l'armée, non pas comme une institution dont on devrait aujourd'hui juger philosophiquement de la pertinence ou si elle agit bien ou mal. Simplement de dire, traditionnellement, l'armée est le dernier recours et le peuple lui-même peut créer ses institutions provisoires, comme il a déjà fait dans d'autres, dans d'autres étapes. Actuellement, le fait que le président de la République dispose de tous les pouvoirs, c'est plutôt une chance pour nous, parce que ça signifie que si on reprenait nous-mêmes le pouvoir et qu'on aurait... Alors pour le coup, si on faisait marcher la Constitution, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Nous, on pourrait lui imposer qu'un gouvernement provisoire, ce qui est déjà pas mal. Mais à supposer qu'on ait un président ou un gouvernement provisoire, c'est du pareil ou même. Le pouvoir exécutif en France est tellement fort que par voie d'ordonnance, il est capable de réformer et faire des réformes euh, que l'on n'aurait pas pu penser imaginables avant des, avant des décennies tellement elles sont longues à se faire. Non, la vérité, c'est que par ordonnance, on peut par exemple sortir de l'Union européenne et de l'euro en une semaine. Moi, je ne suis pas dans la procédure de l'article 50 en deux ans. C'est en une semaine. On peut faire déjà l'essentiel. On peut introduire le référendum d'initiative populaire très rapidement dans la Constitution. On peut organiser des référendums euh, à tout sujet sur les grandes questions euh, qui qui agitent les Français dans le débat social ou démocratique en moins de six mois. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est un gouvernement provisoire qui est juste à charge d'organiser les élections présidentielles et législatives suite au fait que M. Macron aurait été destitué, puisqu'on aurait réussi, Et derrière, organiser la série de référendums dont on veut être sûr euh, qu'ils portent sur des questions indépendamment de qui aura été élu. C'est-à-dire, on respecte les institutions. Oui, les élections sont
3: réorganisées on a jeté l'oligarchie qui nous gênait. Mais derrière, on fait
4: les référendums
3: qui sont nos garde-fous. Je je comprends très bien ta construction intellectuelle sur euh, le rôle de l'armée. Mais euh, quand tu décris les pouvoirs du président, de fait, aujourd'hui, on a l'impression que le le président, il a appliqué l'article 16. Il a les pleins pouvoirs. Voilà.  — C'est, c'est, c'est impressionnant. C'est la première fois qu'on a qu'on a un, un président aussi omnipotent. Alors, moi, je, je rebondis sur les. Je reviens sur les gilets jaunes. Euh, il y a quelque chose qui est très choquant. Et tu parlais des magistrats. Mmh. Effectivement, parlons des magistrats. Euh, les procureurs de la République reçoivent des instructions directes euh, pour. Euh, alors, les interpellations préventives de gilets jaunes, c'est des politiques systématiques de voulues fait. tout en haut de l'Elysée, ça suit la, de, euh, le, voilà, la chancellerie et les procureurs. Bon. Donc, interpellations massives euh, préventives, garde à vue automatique. Et ça, c'est illégal. C'est absolument illégal. Des
0: par le OI, mmh. euh, et la Absolument. avec des consignes politiques de, 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 de poursuite
4: euh, automatique voilà. ça ça s'est jamais vu à la ça base, ne ça je... s'est
3: jamais vu mais je voulais juste finir il voilà, y avait parlé entre deux choses au même moment euh, vous, vous, ça ne vous a pas échappé qu'il y a l'affaire Benalla hein euh, ça, bon, entre gilets jaunes on en parle beaucoup euh, quand on est dans les manifs euh, Benalla en prison bon, euh, si vous avez participé bon, voilà, vous savez tout ça Donc, c'est vrai qu'il y a ce deux poids, deux mesures Selon que vous serez riche ou puissant, les jugements de cours vous rendront... On a des gilets jaunes qui se font... Euh, qui se prennent trois mois de prison, six mois de prison. Parce que... Alors, je ne sais pas. Ils avaient peut-être un petit mouchoir qui ressemblait à un masque en coton. Parce qu'on a trouvé des, des... Alors, ils appellent ça, des, euh, juridiquement, c'est des armes par destination. Euh, bon, ça peut être n'importe quoi. Euh, voilà. Bon. Euh, mais euh, concrètement... Euh, euh, il y a des gardes à vue qui durent 56 heures, moi j'ai eu le cas d'un, d'un camarade récemment, pas le droit de fumer, rien, euh, mange pas, euh, voilà, enfin, c'est vraiment des, des, des situations vraiment euh, dramatiques au regard des droits de l'homme, euh, voilà, donc il y a ce deux poids, deux mesures, bon, je, les violences policières, on en reparlera plus tard, mais il y a cette question de la justice, et d'une, d'une justice et d'une magistrature qui est complètement soumise aux, aux, aux volontés du prince.
2: Ouais. Et pour la destitution du, de Macron, si on met un gouvernement provisoire, moi, ce que je crains, en fait, c'est encore une récupération. C'est pourquoi, en fait, euh, dans l'idée, euh, ce que je vois, c'est euh, par le peuple et pour le peuple, tout ouais, Mais ça, il faut
4: le faire de manière ascendante. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage d'un gouvernement... Justement, quand on entend les gilets jaunes, en fait, c'est là où tu as une ambiguïté. Il y a d'un côté... On ne veut pas de représentation. — OK. Mais en même temps, si on n'a pas de représentation, que ce soit pour opérer à les mesures politiques pures, lorsqu'on est en situation de gouverner, ou simplement nous représenter dans notre communication lorsqu'on veut parler de nos revendications, on est embêté. À un moment, il faut quand même... C'est juste opératif d'avoir une ouais, représentation. — Tout à fait. Symbolique. — La difficulté, c'est part d'une part, le contrôle, mais aussi s'assurer de sa légitimité. C'est-à-dire que par le bas, elle est bien... A bien émergé du bas, d'une, d'une, d'une volonté générale, et que une fois qu'elle, a, qu'elle est émergée et instituée, elle soit sous contrôle et destituable. Donc ça, c'est encore un problème. La question de la légitimité en soi est déjà une vraie question. C'est-à-dire que dans nos, dans nos systèmes, d'abord, on n'en connaît pas beaucoup qui permettent de faire légitimité. Tirage au sort, par exemple, dont parle beaucoup Étienne Chouard, a une, mmh. euh, une, un intérêt pour des assemblées parlementaires, parce que dans ce cadre-là, c'est effectivement un échantillon de la population qui va justement contrôler les, les lois qui sont proposées par le, le, le gouvernement, le budget, enfin, le, le voter, le budget, etc. Et on a des débats qui sont représentatifs de la population générale avec les niveaux d'intelligence et de connaissance de chacun, mais c'est ouais. pas grave, c'est le bon sens du peuple. En revanche, je pense qu'on a besoin d'agir sur des mandats ministériels qui donc nécessitent quand même des vraies compétences et des connaissances des dossiers, à un moment, il faut que nous, on réapprenne aussi à faire confiance à des gens qui sont experts et en se disant les experts ne sont pas nécessairement Tout à fait. des euh, salauds qui viennent là pourrir le peuple, qui euh, ont des ambitions de pouvoir, des choses comme ça. Je prends par exemple un, deux, trois exemples. Jacques Sapir n'a jamais eu une prétention politique, électorale ou quoi que ce soit, mais beaucoup de Français qui sont inscrits euh, depuis longtemps dans dans une sorte de révolte politique le connaissent parce qu'ils savent que c'est un brillant économiste qui nous fait énormément de pédagogie sur la question de l'euro des enfin, voilà. et il ne demande rien on pourrait très bien le publiciter en disant on le veut ministre de l'économie euh, je vais prendre un autre exemple Alexandre Langlois qui est syndicaliste à vigie à police qui dénonce les violences policières qui explique bien tous les problèmes de euh, non coupure entre l'administration de police et euh, le gouvernement, et tout ce que ça se pose de, de problématique, euh, en parle très très bien. Il ne prétend à aucun mandat. Il n'est pas là pour euh, nous dire... Euh, il ne, non, il ne prétend on pas à un pouvoir. Pré- mais nous, on pourrait très, très pouvoir, bien ouais. plébisciter dire « on le veut ».— Oui, mais le pas que lui. — Et quand on a oui. un gouvernement complet, c'est un collège de personnalités différentes. Donc si quelqu'un n'est pas content que tel ou tel ministre ne soit pas de sa tendance idéologique... Il est quand même content de se dire bah, sur tel autre ministère, il y a quelqu'un qui est plus proche de mes affinités. Tout ça, c'est pour trois ou six mois, ça n'a pas duré longtemps, c'est sous contrôle, ça vient du peuple, c'est, on a tous proposé, on a tous voté pour que ces gens-là arrivent à un ministère, et en plus c'est que des gens compétents qui ont une vision politique. Si on veut mettre des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune connaissance à, des, enfin à un mandat ministériel, mais c'est encore pire. C'est encore pire, parce que la démocratie, ça ne signifie pas la, le gouvernement des incapables. C'est en fait le peuple qui a le contrôle, qui a la légitimité de faire lui-même ses propres lois, je même une décider et avoir la, le contrôle de sa représentation.
1: Pardon, ça, ça, ça me heurte beaucoup ce que tu dis. Et je sens... — C'est marrant. Tu dénonces ce système. J'ai l'impression que tu le reproduis inconsciemment en ayant ce même regard très méprisant sur le peuple. Le peuple n'est pas bête. Le peuple a l'intelligence qu'on lui permet d'avoir. Non. C'est parce qu'on a renoncé à l'éducation populaire que le peuple est dépolitisé. Mmh. Et là, en quelques mois, en quelques semaines, il non, se repolitise. — je suis repolitise. favorable. Je
4: suis fait mal, ouais, j'ai réussi. Même j'ai plus loin que ça. Je considère que le peuple, depuis le champ de communes, n'importe qui, euh, toi, moi, n'importe qui doit pouvoir avoir le droit d'écrire une loi la faire euh, visionner un conseil d'état qui soit décentralisé pour bien l'écrire correctement dans les bonnes formes la présenter en assemblée municipale donc à tous les gens autour de lui jusqu'à ce que petit à petit ça remonte et que ces lois-lois soient votées et qu'elles n'émanent que du peuple sans contrôle d'un gouvernement, d'un parlement qui dirait oui ou non. Donc je suis vraiment démocrate jusqu'au bout et je considère que même lorsque le peuple vote mal, qu'il fait une erreur, bah, en démocratie il a le droit de revenir vers son vote il a le droit de dire finalement c'était une mauvaise décisions, on a expérimenté sur 2-3 ans, c'est pas bon. Simplement, je distingue le fait que une foule comme un peuple qui représente des millions de gens avec un niveau de culture qui est, enfin, qui est celui qu'on a au point de départ, je veux dire, on n'est pas encore avec des médias, une éducation nationale qui nous explique c'est quoi la souveraineté, le droit de résistance, des concepts plus, plus forts encore qui nécessitent une rééducation politique. On n'en est pas là. Les gens, enfin, euh, les cours de change de l'euro, ils savent même pas ce que c'est, ils savent pas quoi sert les cours de change de monnaie, ils savent même pas comment créer la on dirait le débat
3: entre Giscard d'Estaing et Mitterrand qui lui demandait euh, Monsieur Mitterrand, c'est quoi le taux euh, du marque c'est c'est Et si Mitterrand est... répondant euh, Mais monsieur Giscard d'Estaing, vous n'êtes pas mon professeur. Non, mais là, je, non, je, non, mais ce c'est mais que je veux
4: dire, c'est que bon. avant que le, les gens puissent. Il y a des gens qui sont naturellement non. curieux. Je fais partie des 10% de Français qui sont naturellement curieux, qui sont faits d'éducation politique parce que j'ai cette curiosité-là. Pourtant, je suis issu des plus basses classes sociales, je suis un précaire depuis... Euh, parts de ma vie, mais je me suis éduqué par intérêt, par goût de la culture. Des jeux. Tout le monde n'est pas comme ça. On ne peut mystifier le peuple. Et se dire le peuple est beau, grand et éduqué, ça n'est pas vrai. La réalité tu est veux, vous en êtes l'exemple. Tu es toi le plus
1: exemple de ce que tu prétends. Oui, tu
4: te décris. Oui, mais c'est, ça, c'est pour ça que j'ai essayé de dire que. Bravo, vous... félicitations. Non, ce, que j'essaie de, ce que j'essaie de distinguer, c'est le fait qu'en démocratie, le peuple est bien souverain et capable de lui-même initier ses lois. Et faire des erreurs, et on n'a pas à juger de ça, on n'a pas à faire la morale au peuple, on n'a pas à lui faire des leçons d'éducation politique, on va dire. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que dans un appareil d'État où il y a quand même des enjeux important des réformes à mener ou de, de la continuité d'État assurée qu'il faille des experts. Et si on chie sur les experts parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'idée qu'il y a des gens qui soient plus éduqués qu'eux, qui soient plus en capacité d'assurer une charge quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau politique ou autre, je pense que c'est les gens qui ont un problème avec les experts qui, eux, se trompent et un problème avec mais eux-mêmes. —
1: Pourquoi opposer les experts et le peuple ouais. Je n'ai pas de solution les parfaite pour la Suisse. Mais ce que j'imagine plutôt comme nouveau système, parce que moi, je suis plutôt pour abattre les institutions telles qu'elles existent et créer quelque chose de tout à fait nouveau mmh. et j'imagine quelque chose plutôt de tripartite qui impliquerait la collaboration et des experts et du citoyen lambda tiré au sort et volontaire et que ces propositions-là qui, qui émanent et des experts d'un spectre pas seulement binaire parce qu'on nous fait penser dans le binaire populiste ou libéraliste non, c'est pas seulement un spectre comme ça avec ce qui est au milieu, c'est multidimensionnel et une pensée horizontale donc avec des gens qui viennent... De, de tous les milieux, de toutes les formations qui, qui débattent avec des citoyens tirés au sort, des citoyens volontaires qui simplement sont intéressés par la question, qui, qui oh, émettent des propositions, que ces propositions-là mmh. soient soumises au vote, qui ne pas forcément un vote oui ou non, le, le votant pourrait aussi classer, puis affiner c'est les pas propositions, et que ça, se soit ensuite remis en, en conversation. — Oui, euh,
3: Sarah, euh, je suis tout à fait d'accord. Il euh, y a euh, dans cette crise quelque chose de, 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 de très très sain. C'est que justement, il y a une remise en cause de la notion d'expert. On veut de la politique. La politique, c'est pas l'expertise. Il faut de la connaissance, certes, mais euh, chacun doit la l'acquérir. A. La vision... Est-ce qu'Emmanuel Macron a une vision ?— On Oui, non. Compte, c'est, pas la question. c'est pas un politicien, c'est un banquier. Ouais, — exactement. Tu as répondu. <rire> Mais justement, parlons d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose chez les Gilets jaunes et chez les Français en général, les sondages l'attestent, qui est insupportable. C'est son côté donneur de leçons. Moi, je sais, vous êtes des ignorants. Moi, j'ai fait les grandes écoles. J'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Vous m'écoutez. J'organise un grand débat, là, voilà, un petit défouloir. Mais je ne changerai pas de cap. Parce que c'est moi qui détiens l'intelligence. C'est moi qui sais. Nous sommes, euh, nous sommes le cercle des sachants. Alors, autour des sachants, il euh, y a les médias qui sont très complices, hein, les médias, on dit mainstream, enfin bon... Il euh, y a aussi des intellectuels. Alors, je veux dire, là, je fais juste une petite aparté sur les intellectuels. C'est vrai que il euh, y a des intellectuels qui, ont été, qui sont très corrects dans le mouvement, hein, euh, qui sont intervenus de manière très, très utile. En revanche, j'ai été choqué quand euh, Emmanuel Macron a invité euh, les soi-disant intellectuels. Il y avait environ 70 crétins qui ont dit « Ok, on vient, on vient au concours d'éloquence, on est invité euh, au palais de l'Élysée pour, voilà, pour, pour, pour montrer combien on est brillant. Euh, » Là, je reconnais que j'ai été un petit peu euh, choqué parce que qu'après ce débat, euh, beaucoup d'intellectuels ont dit « Oh, on a été piégé, on ne pouvait pas débattre. mais bon Dieu, euh, n'importe quel enfant de 6-7 ans savait que ce n'était pas du tout les conditions d'un vrai débat ». Donc euh, là-dessus, je pense que euh, les intellectuels qui font partie des de, 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 de pouvoirs d'influence au niveau du, voilà, de, 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 de pouvoir, des pouvoirs constitués, auraient pu avoir une action beaucoup plus utile en disant euh, « Non, non, euh, boycott, on refuse absolument mais, de clair. participer ». Par exemple, il y a eu des violences policières contre Mme Le Guest, juste au même moment à Nice. Vous retirez les, les, LB, les, les LPD. Vous, voilà. On, on ne veut plus de, d'utilisation des flashballs, par exemple. Ça, ça aurait été une action utile. Voilà. Je, parce, je, que, parce que je, l'instruction
1: voilà. n'est pas l'éducation et que d'avoir une expertise sur un point particulier, ça veut pas dire qu'on est capable d'avoir une vision politique. De nombreux industriels, de nombreux aristocrates, de nombreuses personnes éduquées, elles ont plutôt massivement soutenu le mouvement fasciste dans les années 30. Parce que l'instruction n'est pas l'éducation, en fait, Et donc d'être expert sur une question, ça ne fait pas, ça ne rend Moi, pas je légitime je expert, à avoir une, je une, vision de gens qui politique. une vision
4: politique. C'est-à-dire que si on parle d'expert de artempion qui maîtrise bien tel dossier de façon générale, mais n'a lui-même aucune vision politique à proposer à des gens, c'est-à-dire non pas en tant que personne politique qui prétend un mandat politique, mais bien en tant que pédagogue. Il y a beaucoup de gens qui font ça en France sur des tas de dossiers, que ce soit sur des questions de santé, d'éducation ou d'autres thématiques politiques, il y en a beaucoup, l'industrie, l'économie, font de la pédagogie populaire depuis des années, des années, Etienne Chouard c'est l'un de ces ces personnages qui fait finalement de la pédagogie sur les institutions et ce qu'on pourrait imaginer avec la démocratie, mais c'est pas le seul, il y en a énormément qui le font, qui ne demandent rien, et ces gens-là, en fait, finalement, qui ne sont pas promus médiatiquement, qui pourtant ont beaucoup de choses à expliquer aux Français pour nous élever un peu, qui en plus ont une vraie vision politique, qui ont vraiment des radicalités, dans la, des réformes qu'ils, en, qu'ils aimeraient bien voir, auxquelles ils aimeraient voir le jour. Voilà. Ces gens-là, qui sont finalement nos meilleurs soutiens, ils nous font à la fois de l'éducation populaire et en même temps une vraie vision politique. Quelques mois qui leur seraient donné un mandat ministériel, non seulement je suis rassuré sur leur, domaine, leur compétence, leur expertise, donc leur connaissance du sujet, mais aussi leur volonté politique et en plus leur indépendance, c'est-à-dire que c'est comme ces gens-là n'ont pas prétendu un quelconque mandat ils ne se sont pas euh, associés à un quelconque parti politique euh, en disant voilà je bouffais à la gamelle comme les autres j'ai confiance, j'ai vraiment confiance parce que je me dis ces gens-là se sont battus tout seuls, dans toute indépendance et m'ont apporté beaucoup et c'est ça que j'appelle les experts c'est pas les experts en fait comme on peut avoir à la télé qui vont dire voilà on, je vous verse la sauce libérale habituelle je vous, euh, pour vous parler d'économie, je vous réduis la macroéconomie à la microéconomie, comme si les comportements des, euh, des simples agents économiques que nous sommes, nous, faisaient un système économique, des régulations, des choses comme ça. Bon voilà, ça, c'est les experts de télé. C'est des gens qui ne sont pas là pour nous, euh, pour nous donner une vision politique, ou nous éduquer, ou nous sortir de la doxa. C'est des gens qui sont là pour nous rappeler la doxa et nous faire la com Donc, je fais bien une distinction. Et le, ce que j'ai peur, moi, c'est quand, quand on parle de... On a peur des experts, on a peur de ceux qui viennent nous donner des leçons, etc., que les gens se représentent un peu trop ce qu'on voit à la télé. Au lieu de se dire, on voit pas de se dire, je pense plutôt au petit conférencier qui est venu dans la salle municipale de mon village, qui m'a expliqué des tas de trucs que je ne connaissais pas. Et c'est là où on devrait réapprendre à être un peu humble, parce que d'un côté, oui, on doit avoir la démocratie, c'est le progrès, le, le cap à sauter. On a eu beaucoup de révolutions sociales en fait en France depuis 1789. Le grand progrès sur lequel la France est attendue, tant pour nous-mêmes, je pense que pour le reste du monde, c'est l'avènement de la démocratie. Mais derrière ça, ça ne nous empêche pas de considérer qu'on reste un État avec des institutions et que c'est quand même bien d'avoir des gens qui soient. qui aient une vraie vision politique et qui aient la bonne place pour pouvoir justement nous faire des sauts évolutifs dans des euh, questions sociales, sanitaires ou autres. Je
1: crois que tu perpétues par là une vision paternaliste qui forcément implique une idée de hiérarchie.  — Et qui, forcément, va impliquer Bah, une forme d'inégalité, puisque... — Je pense que, oui, il y a des gens qui ont de
4: l'autorité sur moi. Quelqu'un qui a plus de connaissances que moi sur, par exemple, euh, je sais pas, j'ai pas de connaissances sur la question de santé. Ma sœur est infirmière. Quand elle me parle de toutes les questions de santé...  — Je ne prétends pas dire que j'ai une horizontalité sur ce sujet-là avec ma sœur. Je n'en ai aucune. Elle a une autorité sur moi. Elle a clairement plus de choses à m'apprendre que moi. Je ne pourrais lui apprendre sur ce sujet. Et dans ce cadre-là, je suis ravi qu'elle ait cette autorité sur moi. Je je la laisse faire. Si si on avait un problème de santé, quelqu'un qui tombe malade qui a un problème, c'est sur elle que je compte. C'est pas sur moi. Donc, de la même façon, il faut apprendre aussi à déléguer et se dire, oui, l'horizontalité, c'est bien, mais là où on peut avoir une horizontalité de connaissances et d'expertise. Si ce n'est pas le cas, à un moment, il faut un petit peu être humble et dire, je ne suis pas compétent. Je reconnais mon incompétence, il y a des gens plus compétents
0: que moi. Du coup, je vais rebondir là-dessus, puis re-synthétiser un peu tout ce que vous avez dit, mais en fait, finalement, c'est, c'est ce qu'on s'était dit précédemment. c'est, On voit tout, justement toute cette question de la réflexion sur qu'est-ce que le peuple peut faire, quelles sont les compétences de chacun, comment est-ce que l'État nous perçoit derrière nous tous en tant qu'individus au sein des Gilets jaunes. Et... On en avait parlé, justement, tout ça, c'est l'esprit du dialogue, ce retour un peu de la fraternité, de de restituer. Voilà, on on voit différents profils, et ça, c'est très fort au sein des Gilets jaunes. Je pense que vous êtes d'accord, quel que soit l'endroit où on soit situé. Et euh, et justement, voilà, c'est intéressant de voir les différentes formes que peut prendre (rire) ce mouvement là-dessus. Donc vous, vous êtes d'accord pour dire qu'il y aurait ce retour du dialogue, de fraternité, voire même qu'il pourrait d'ailleurs un peu inquiéter le gouvernement et les institutions, le fait que les gens se réintéressent déjà par exemple à ce que c'est que la constitution, par exemple. Bon, même s'ils ont bien eu des cours d'éducation civique normalement au collège. Hein. <rire> non, moi je, moi,
3: je, moi, moi je pense que le, le, le retour de la libre-parole, de l'échange, de l'échange spontané comme ça, dans la rue, sur les forums, ça fait peur au pouvoir. Oui, oui, ça fait peur au pouvoir. Euh, dès lors qu'on sort de la DOXA, des grands médias officiels qui nous versent depuis 30 ans effectivement, les, 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 les doctrines euh, néolibérales, et qu'on voit des esprits curieux, euh, curieux, tu disais, oui, curieux, curieux. Euh, qui se... Moi, je rencontre beaucoup de Gilets jaunes qui ont euh, un niveau d'éducation absolument extraordinaire. Ils réfléchissent depuis très très longtemps sur des sujets euh, vraiment compliqués, ils sont vraiment savants. Alors je pense que derrière ça, il y a, il y a probablement des, 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 des souffrances, ils ont été en difficulté, peut-être du chômage, enfin de l'exclusion, de l'exclusion de masse, et du coup ces gens-là, mais, ils réfléchissent énormément, et c'est vrai que... Euh, Il y avait même quand internet euh, qui a beaucoup changé, non, 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 ça, ça s'agit bien sûr, ça a été un moteur, de, un moteur absolument, oui. ça a été un moteur. Mais individuellement, les gens euh, sont vraiment possesseurs d'une intelligence très forte. Donc quand on met en synergie toutes ces intelligences... C'est vrai qu'on peut rêver d'un autre monde. Enfin, un monde gouverné autrement oui, et avec d'autres... d'autres on en est l'exemple
0: vivant. Ici, sur ce média alternatif, on va être sur Internet et dans la télévision avec des gens qui nous regardent, en fait. Des, des gens comme vous qui... Moi, je ne me sentais pas de prendre la parole avant. Je ne me serais jamais imaginé, il y a un ou deux ans, de me dire, bon, cette fois, il va que je fasse quelque chose, cette conscience citoyenne. Et un peu cette dignité à retrouver, je pense. Se dire, je ne vais pas forcément dire une énorme bêtise. Des gens ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais au moins, il y a quelque chose à dire. Et ça... Par contre, pour moi, selon moi, ça c'est un peu unique au mouvement des gilets jaunes, cet esprit, par contre, quand même, de retrouver euh, le débat, au-delà même du, du clash, hein, si c'est pour parler... Avec un même.
1: fond. Ah, on <rire> on avec un fond, ouais. On se réapproprie la parole publique, l'espèce publique et la légitimité. Je pense que la dernière étape, c'est de se réapproprier le temps. Pour moi, ça passe par la grève, par la grève générale. Parce que tant qu'on continuera à avoir nos, nos journées, notre rythme de vie cadré, par l'oligarchie qui nous impose mettre au boulot-dodo, globalement, on n'aura pas le temps de lutter, pas le temps de penser, pas l'espace de le faire. Et c'est la dernière chose qui nous manque. On a l'espace public, on a la parole, on a la légitimité. Reprenons notre temps par la grève et là, on pourra vraiment renverser le système, le système d'exploitation, de consommation aussi, parce que ça va demander une, une refonte, pour moi, profonde du système. Si on est dans c'est un système de surconsommation, forcément, ce sera un système de surexploitation donc des ressources vivantes, de tout le vivant, du terrestre, et, et ça passe par là aussi. Euh,
3: je, suis, je, je, je suis d'accord, avec euh, vous deux, là, juste... Il y a un moment, effectivement, dans, dans, dans ce mouvement, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'il y a la prise de parole euh, qui devient, du coup, légitime, et puis on se, dit, euh, on se dit, en fait, on aurait besoin, là, on aurait besoin tous ensemble, collectivement, de s'arrêter un moment, on marque une pause. Et ça ne va pas très bien la société là en ce moment. L'économie, c'est pas génial, les résultats, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un petit temps de réflexion Se dire, euh, voilà, tous ensemble, tous ensemble. Et euh, voilà, mais, enfin, euh, moi, c'est ce que je ressens dans les discussions, dans la rue, tout ça. C'est ce temps d'échange. Il y a un moment, voilà, tous les samedis, il y a ce temps.
1: On Et pas que pose. le samedi. On ne voit que le samedi, mais il y a aussi toutes les assemblées générales. Toutes les actions de blocage qui lient parfois écologistes et gilets jaunes, parfois syndicalistes et gilets jaunes, parfois les trois. Mais il y a toutes ces petites choses-là aussi qu'on voit moins, mais qui, sont, qui n'arrêtent pas et qui contribuent justement à la mmh. réconscientisation, à la réappropriation. Mmh. Et, et pour moi, ça, c'est plus porteur, même que les manifs en soi du samedi, qui sont symboliques de quelque chose, mais qui sont finalement que la fesse. Que Visible de l'iceberg, mmh. et c'est tout ce studio, qui est en jeu. J'aimerais bien saluer
4: ici le travail des euh, citoyens, enfin, citoyens des Gilets jaunes constituants du 91, de l'Essonne, qui font un remarquable boulot de trolling dans Paris, de toutes les banques, de tous les médias. Enfin, Ils n'arrêtent pas de visiter des tas de spots très différents le long de la semaine, ils se répartissent en petites équipes, et toujours aux beaux endroits. C'est des gens très actifs, très mobiles et très stratèges. Et quand euh, on voit ça, c'est là où il euh, y a quand même le côté qui, qui fait vraiment chier, c'est que c'est partout, mmh. c'est dans tous les... Euh, et puis c'est ça, moments... comme
1: c'est très diffus, on ne sait pas comment le, voilà. comment, comment le comprendre, comment ouais. l'arrêter, c'est et ça, ça c'est, c'est très porteur d'espoir. Parce que ça aurait pu exploser oui. dans une explosion, dans une explosion de, volée, de colère tôt, dans les premières semaines du mouvement, oui. qui sans doute aurait été plus destructrice. Mais là, justement, en prenant son temps, comme tu dis, en mettant un peu sur pause, ouais. et ben, on prend le temps de le réfléchir, de le conscientiser, de le construire... Et du coup, ce n'est pas destructeur, mais c'est, mais c'est porteur. On ne sait pas encore tout à fait de quoi ça se construit, c'est en train de se construire. On ne peut pas prédire ce que ce sera, mais... — Oui.
3: oui. Avec, oui. Euh, le
0: oui. En tout cas, avec... — En fait, vous oui. vous aussi, le
2: mouvement, moi, la manière dont, dont je pense qu'il serait judicieux de, sur l'avenir de pouvoir le concevoir, c'est euh, tout simplement de ne pas être forcément systématiquement contre, mais juste d'oublier tout ce qui nous embête et de pouvoir se, s'unir entre nous et de fonder. C'est, euh, c'est surtout ça, en fait, de créer. Euh, plutôt que d'aller dans les urnes, de simplement faire les choses par nous-mêmes, plutôt que de consommer dans les grandes super... Enfin, avoir un système de consommation en masse, comme on a avec euh, tous les grands groupes. Il euh, y a les réseaux AMAP, il y a tous les petits réseaux qui vont du producteur au consommateur, qui sont très intéressants aussi. Et, euh, et donc, du coup, en fait, de créer les choses par nous-mêmes, hein, indépendamment. Et, et je pense que ça sera aussi ça, la clé, et euh, qui est unificateur aussi bien du côté des forces armées que du... —
4: Oui. Mais le problème, c'est que ça, ça demande un niveau de conscience et je dirais même un niveau de, de capacité matérielle à pouvoir s'inscrire dans une mmh. telle démarche qui n'est pas que euh, d'ailleurs économique, mais philosophique. Donc c'est... Euh, quand on va avoir, par exemple... Je vais prendre une caricature. Mais mmh. euh, des ménagères qui vont se battre pour des pots de Nutella dans un supermarché de banlieue, on est encore très loin d'avoir une population générale qui fasse son évolution euh, sur bien ce sûr. genre de
2: schéma-là. Oui. C'est, c'est, c'est bien ce bien qui là. demande c'est de mettre à plat les institutions, justement.
0: Là-dessus, je vais juste me permettre de réagir, et après, bien je donnerai la parole à... Mais C'est très intéressant ce que tu dis, mais justement, moi, je pense que les gilets jaunes, mais nous, notamment, et nous, autour de la table, on est aussi là pour, peut-être pour que le gouvernement aussi change sa donne. C'est-à-dire que quelle que soit sa politique, c'est une politique qui pourrait mettre en place, ça ne leur coûte pas d'argent, mais forcément, ça implique une perte de pouvoir. C'est... Encore une fois, on retourne à la même chose, c'est qui décide vraiment d'aider et de faire la promotion Bah, ça en l'occurrence euh, Nutella par exemple et pas le petit producteur local et euh, si, euh, ça c'est si une on décision collective vous
4: avez le droit de vendre vos produits mais vous n'avez plus le droit de mettre de l'huile de palme dedans pour les vendre en france bah, ça change tout ça c'est à un niveau politique que ça se décide c'est pas le consommateur qui dit moi je suis le dernier maillon de la chaîne j'ai plus de boulot donc de toute façon mes choix de consommation sont quand même très limités puisque c'est quand même le prix qui va plutôt ah. arbitrer les choses de dire, bah toi, tu vas prendre le pot de Nutella sans huile de palme, parce que tu as des politiciens qui disent, tu as le droit de faire entrer des, du Nutella avec de l'huile de palme sur le territoire. De la même façon qu'on va dire, tu achètes français, c'est mieux, achète bio. Oui, mais en fait, si j'achète la tomate espagnole qui n'est pas bio du tout, c'est moins cher, et comme je suis pauvre, que je n'ai pas de boulot, je préfère
3: encore faire ça. À un moment, la régulation, c'est le politicien ah, ça, qui ça, c'est la décrète. Ça, c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, le mouvement des jolies jaunes... Et les Gilets jaunes se rendent compte qu'il n'est pas simplement un, 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 un écho... Euh, euh, comment on dit, euh, homo economicus c'est-à-dire que qu'il est autre chose qu'un simple consommateur euh, c'est un citoyen qui participe aux décisions collectives et peut-être que ce modèle productiviste qui en fait un consommateur euh, euh, passif euh, peut-être que ça ne nous convient pas peut-être que finalement c'est un modèle qu'on nous a imposé à la naissance comme ça. Bon, euh, mais ce n'est pas tombé du ciel tout cuit ça correspond à, à des intérêts bien, 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 bien identifiés et euh, on voit très bien dans les, dans, dans, dans les discussions, dans les échanges, et d'ailleurs maintenant, qu'il euh, y a une remise en cause aussi de ce système productiviste, de ce système de, de, voilà, je suis un consommateur passif, je paye mes factures, je paye mes impôts et je meurs. Voilà. Oui, la vie, c'est, c'est ça. C'est et euh, disons qu'il euh, y a la remise en cause d'une notion que l'existence, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être, je veux ma part de soleil, je veux ma part de bonheur.
1: — Et que Je... cette part de bonheur, elle ne passe pas par la consommation, Exactement, en fait. Voilà. Donc on est d'accord. On Absolument. en est qu'aux prémices. Mais ça commence à émerger. Absolument. Ça émerge.
3: — a... Grâce à cette crise. J'ai souvent ouais. entendu des
4: réflexions qui tentaient de, de faire une analogie entre le mouvement des Gilets jaunes et mai 68, alors que c'est fondamentalement des, deux antithèses à tout point de vue. On est Même que nous sommes la réparation, la fin d'un cycle de 50 ans qui a été un succès de, de mai 68. Nous, en arrive à la fin de ce, de ce cycle. Et on remet les choses dans l'autre sens, entre guillemets. Mais mai 68, c'est le moment, l'apothéose des 30 glorieuses, on est en plein milieu. Les gens aspiraient au contraire à la jeunesse, à consommer, à avoir plus de liberté parce qu'il y avait aussi tout un ensemble de conservatismes sociétaux qui, euh, qui étaient dans les euh, grandes discussions. Mais il y avait aussi cette idée, on veut le progrès social, on, est, euh, on croit d'ailleurs que le monde peut continuer de croître dans la production. On était dans cette vision-là à l'époque. Nous, nous sommes d'une génération, je ne sais pas, euh, on, a, on s'est donné nos âges respectifs, mais on est tous dans une génération entre 30 et 50 ans, on va dire. Donc nous, on a grandi avec l'idée que de toute façon, euh, la déplétion des matières premières à tout point de vue, que ce soit les énergies fossiles, les euh, minerais de de fer, de cuivre, etc., ou euh, simplement même de nourriture, d'eau... Avec un, une population de, qui, qui ne fait qu'enfler, ça n'est pas euh, mathématiquement rationnel. Il y a on n'est peut-être pas des question. grands politiciens, non, ouais. des grands experts de tous ces sujets-là. Mm. Mais on sait très bien que nous dire, il faut croître, il faut toujours consommer plus, faire plus, etc. Et d'un autre côté, voir une population qui s'agrandit et des ressources qui s'amenuisent, des matières premières fossiles qui s'amenuisent, on se dit bien, à la fin, il y a une catastrophe. C'est logique. Donc, je pense que quand oui, oui. tous les gilets jaunes sont pas cons, là, bah, c'est Michel, des gens qui oui. se disent à un petit niveau où on sent bien que ça ne va oui. pas, leur ouais. modèle, oui. et qui nous envoient vraiment au mur, et qui eux, ils n'ont pas peur d'y aller parce qu'ils sont peut-être protégés, mais que nous, ça, nous, on va clairement se prendre du sang parce que ça se finira c'est ou en guerre, vrai. pour des guerres de ressources, tout simplement. Ou dans de la famine ou des choses de ah tout aussi graves. C'est pour ça que la question
3: écologique, la question du climat et cette, ce questionnement sur le modèle sont totalement liés. Euh, euh, effectivement, les gens ont du bon sens et ils se rendent compte que ce modèle fondé sur une croissance absolue, ça n'a aucun sens puisque les ressources sont limitées. Donc on va forcément, euh, on, on, on va au désastre euh, tôt ou tard. Ça peut être, euh, voilà, la, 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 tout, tout bêtement, la fin du monde. Donc il euh, y a cette prise de conscience qui est vraiment fondamentale aussi. Sur, je vous sur, permets d'ailleurs de le, le modèle de, de, de qui
4: développement économique, comme les experts disent justement continuer ce système libéral qui est très bien, qui est merveilleux, C'est ces Français qui sont trop cons pour comprendre combien c'est magnifique, Alors, il y a un terre. moment on se dit ben, justement je n'ai aucun diplôme en économie mais je ne suis pas plus con, je sais faire une addition, je sais très bien que si à un moment j'ai une limite de ressources, je ne peux pas dépasser ma limite de ressources. C'est logique, c'est rationnel, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Alors, quand des experts sont capables de faire de la magie en se prononçant euh, expert, c'est là où on comprend que les Français sont déconnectés.
0: Mais là-dessus, là c'est, là, c'est le professeur qui va parler, mais on est d'accord. Hein, mais c'est évident que les, les études ne font pas tout. On peut avoir bac plus 10 et ne pas avoir de bon sens, hein, c'est évident. C'est-à-dire que, justement, savoir se former, s'éduquer, euh, moi je le dis à mes élèves, hein, heureusement qu'on n'apprend pas tout à l'école. Heureusement, c'est d'accord. Hein. Et il y a l'éducation. différentes formes d'intelligence, etc. Est-ce que les Gilets jaunes, là, c'est ce qui c'est, on a tous plein de choses sensées, on a tous euh, potentiellement des choses à apporter, euh, mais euh, il faudra qu'on en discute. C'est pour ça peut-être la notion d'expert, je, je comprends ce que tu veux dire, c'est, ouais. certains c'est, experts c'est comme ça, autodéclarés, et des fois on ne sait plus trop à qui on parle. Il y, y a des auto-programmés médiatiques.
2: Ça, ça peut faire a... peur de passer la main à des personnes qui ne sont pas prétendues experts, mais en, en soi, ce n'est pas les institutions qui forment pour moi les, les plus grands experts. Euh, les, les, les experts, c'est des personnes passionnées qui, qui toute moi, leur vrai, vie, potassent un sujet. Comment
4: pour moi, c'est la légitimation populaire. C'est-à-dire que même un expert... Je reprends mon exemple de Jacques Sapir. Euh, là, c'est, l'économie, ah, mais, c'est une science sociale. C'est pas une, c'est, pas une, c'est pas une science dure. Donc peut-être qu'il se trompe sur certains points de vue de son analyse. Mais si, par exemple, les gens disaient, bah voilà, on est jaune, on a décidé de légitimer euh, Jacques Sapir parce qu'on l'aime beaucoup, ce qu'il dit, ça, nous, ça fait sens pour nous. Alors on n'est peut-être pas économiste nous-mêmes, mais on croit en cette personne-là. Sa réelle légitimité n'est pas celle que lui se donne à travers ses études ou son aura médiatique, mais bien par le fait que des gens lui ont dit on te reconnaît une expertise dans oui. ce domaine et même une vision politique qui nous intéresse. Oui. C'est ça pour moi la légitimité. Oui, mais... Ce n'est pas celle que se donne l'expert en s'autoproclamant « je suis meilleur, écoutez-moi ».
0: Par contre, et, je suis désolé, en on fait, y... on arrive à la fin du temps. Oh, oui. ça, comme vous le savez, ça passe extrêmement vite. Ça euh, ce que je voulais dire, en fait, un juste dernier par petit rapport enfin aux experts, euh, conclure, c'est ouais.
2: qu'en effet, on pourra peut-être un moment ou un autre ne confier. Euh, le déroulement à des personnes qu'on, qu'on jugera peut-être moins compétentes. Il y aura forcément une période de flou, mais remettre à, à bas les institutions, les recréer. Euh, il y aura un moment de flottement. Il ne faut pas avoir peur de ça, je pense. Mais oui, c'est juste euh, ensuite, l'après, qu'il faut voir. C'est-à-dire oui. qu'il faut construire pièce par pièce quelque chose qui n'a pas encore été fait et, euh, et complètement laisser ce les élus et tout ce bazar. Euh, oui. Et tout simplement faire les choses par nous-mêmes. Et en oui. effet, il y aura des moments peut-être de doute, il ne faut pas avoir peur de sang.
1: Pour renaître, il faut mourir. On et
2: finit
3: ça, sur un consensus. On ne veut plus du gouvernement des experts, d'une certaine façon.
1: Et juste pour ouais. un dernier mot sur la convergence, puisqu'on avait commencé à aborder l'écologie, C'est la cause écologique qui était un peu dans sa petite bulle dans un premier temps, et les Gilets jaunes qui n'étaient pas particulièrement sur l'écologie d'abord, sur mais on petit à, à petit, étrange. les uns s'ouvrent, s'ouvrent à l'autre parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une cause commune et avec les syndicalisme aussi, il y a plein de plus comme ça qui réalisent justement par le dialogue, par la conscientisation, mmh. que finalement, l'origine du mal, c'est le même partout, et une fois qu'on aura vraiment pris conscience de ça, et qu'on sera tous alliés, il y aura vraiment plein de choses mmh. à faire. Hein. Sur
4: la convergence, je dirais quand même qu'il y a un moment, et là je parle autant pour les fanatiques identitaires d'extrême droite que d'extrême gauche, quand même en étant plus méchant vis-à-vis de l'extrême gauche, parce que euh, subjectivement et même généralement, je pense qu'elle pose plus de problèmes que l'extrême droite aujourd'hui en français. beaucoup plus fanatisée et beaucoup plus violente, virulente que l'extrême droite. Mais C'est un point de vue personnel qui n'engage que moi. Mais néanmoins, on ne peut pas faire une convergence des luttes avec des éléments fanatiques de tous côtés. Parce que les fanatiques sont des gens qui ont un problème psy et qui n'ont pas un problème politique, qui ont un problème psy. Ils sont, sûrs, Ils sont, sont dans le rejet sont des sont autres. Vous êtes en, sont en disons, train de relancer un débat, <rire> fort passionnant <rire> d'ailleurs. Je pense les fanatiques que c'est, sont c'est très quelque chose hein. que les Gilets jaunes auraient raison de se méfier, de savoir se montrer très oui, dur, très important avec les fanatiques de tout bord qu'il soit, en disant euh, que vous soyez d'accord ou pas avec le fait qu'il y ait une opinion diverse de, de la vôtre, et eh ben on s'en fout, il a le droit d'être là, point barre, Que ça, si toi t'es pas content qu'il y ait une opinion différente, tu te casses, c'est ça la logique, c'est celui qui veut censurer, qui dit un tel n'a pas le droit de parler, qui doit absolument être censuré à son tour, ou du moins écarté. Ça c'est un premier point, et c'est un. je pense vraiment que si on fait une convergence des luttes, connaissant les traditions, macartistes de, de l'extrême-gauche, et mais dans les syndicats aussi, gauche, j'aurais tendance l'histoire. à faire attention à ça. Deuxième point quoi, sur lequel j'ai mes j'aurais aimé conclure, euh, personnellement, avis. après je vous laisse faire, hein. c'est... c'est le fanatisme. Euh, a... juste, un a... un, juste un petit détail, Attends, après je finis, c'est... Finir, euh, comme, deuxième... ça tu Et ah, après, comme ça, finir. Et après je fais oui. la conclusion générale, oui, par contre, après. Deuxième point, donc ça c'est un élément de, déjà de structuration, de cohésion entre les, entre les insurgés, de façon générale. Et le deuxième point, c'est que du point de vue opérationnel, tant qu'on n'aura pas pris le contrôle, c'est-à-dire assiégé en statique les grands médias mainstream, en particulier publics, on ne sera pas dans une guerre de communication réussie, parce que la première guerre euh, d'un peuple lorsqu'il fait sa révolution, c'est là comme, c'est tout simplement faire entendre ses idéaux et faire taire aussi ceux qui veulent absolument lui dire que le peuple a tort. Et ça se passe par les médias. Il
2: faut que les gens arrêtent de regarder la télé. Mmh. <rire> bah, j'appelle juste le 4 simplement. et 5
4: mai prochain, 4 mai en tout cas, à une manifestation devant France Télévisions, BFM, et je mmh. recommande à ce que ça soit continuellement fait. Tous les mmh. médias Merci
0: traditionnels. Je, juste, je sais que tu avais un dernier petit mot pour la fin, très oui, rapide. Juste
3: C'était juste sur le mot fanatisme, je trouve qu'il s'applique très bien à Emmanuel Macron. <rire> C'est C'est Alors, D'accord.
0: En tout cas, merci à vous tous pour vos contributions. Ce fut un plaisir de vous avoir ici. Merci à UPR TV de nous avoir accueillis, de nous avoir donné cette parole, qui d'ailleurs, comme tu le disais, comme on l'a tous dit, nos arguments, nos opinions. Donc merci à UPR TV de nous avoir accueillis pour cet épisode 7 de des Gilets jaunes prennent la parole. Donc voilà, merci Sarah, merci Eric, Sylvain, merci Pascal. Merci Merci à vous. Merci. Euh, en tout cas, je souhaite à tous une excellente journée ou soirée, selon l'heure de diffusion. Voilà. Merci à merci. tous. Merci. merci.